0: Buenas tardes y bienvenidos una tarde más de miércoles esto es Radio Calamonte 88.4 y estamos en turno a 3 como bien sabéis todos los que nos escucháis cada dos semanas turno a 3 se dedica pues a profundizar un poquito más en la vida de esas personas que son un poquito más conocidas, que son responsables o tienen cargos importantes en este pueblo, incluso como bien sabéis hace dos semanas trajimos a un gran actor de, de Fuera de Calamonte pero también reconocido y querido en, ...en este pueblo... ...y hoy continuamos... ...hoy continuamos como bien decía... ...en turno a tres... ...con la visita y presencia... ...de, de una persona que digamos... ...casi todos los conocemos por distintos... Eh, ...ocupaciones y cargos... ...aunque lo que queremos hoy conocer... ...como bien diré en un minuto... ...es a esa persona que se esconde... ...tras quien ha sido alcalde de Calamonte... ...tras quien ha sido diputado regional evidentemente por el Partido Socialista tras quien ha sido consejero en distintas carteras de la Junta de Extremadura y por último, por como como bien también sabéis, como senador conocer a la persona de Eugenio Álvarez es lo que queremos tratar hoy y yo creo que vamos a intentarlo, ¿verdad Valentín?
1: Yo creo que sí, además es un privilegio cada vez que traemos a una persona de estos calibres de que nos cuenten, aparte de su vida laboral y demás un poquito de su vida privada hasta donde ellos quieran llegar para que mucha gente de Calamonte que conocen a Eugenio como político, pero que no lo conocen como persona. Yo creo que sería el momento adecuado en hoy de que nos hablara un poquito también de su vida, no solamente de la política.
0: Bueno, pues en un segundo lo presentamos. Hoy, como bien sabéis, será un día especial en turno a tres. Cerramos esos diálogos con, esa, con esos responsables políticos que nos han ido visitando en estos últimos meses... Y hoy pues le tocaba, y eh, que lo teníamos un poquito olvidado, pero no, no, no era por olvido, sino por, por, por agenda y porque por coincidiéramos en, una, en un día en el que nos pudiera contar todas toda esas cosas que, que desconocemos. Así que yo ya le voy a dar paso, yo lo voy a saludar. Eugenio, buenas tardes, bienvenido a estar en, en turno 3. tres.
2: Buenas tardes, bueno y gracias a vosotros, gracias por haberme invitado, yo he venido... Bueno lógicamente
0: aquí dicen todos los invitados Eugenio perdona que somos un Valentín sí. y yo muy cansino así que yo creo que al final sí. <risa> ha sido ha sido también eh, un honor para nosotros tenerte aquí gracias, gracias bueno pues nosotros si quieres Valentín empezamos no
1: sí sí yo decir también eso que siempre que, que hemos hecho un programa es que hemos invitado a Eugenio a Salva a Rufo a Esteban al otro y a todos los que han estado aquí con nosotros han venido sin ningún tipo de presión han venido porque han querido, nosotros nunca le hemos dicho nada además, al contrario, han estado aquí con nosotros muy a gusto y espero que sigan haciéndolo los demás que vengamos invitando
0: Y como siempre decir esos teléfonos porque también pueden participar sí. todos quienes nos escuchan ¿verdad? cuatro 20 y 645 900 cuarenta o bien a través de las redes sociales como yo ya estoy conectado en Facebook por si queréis también dejarnos algunas de vuestras ideas o impresiones acerca de lo que vamos a ir pues a charlando esta tarde. Ni
1: qué decir tiene que me gusta mucho más que nos llamen al teléfono 924-324-520 por si alguien quiere hacer una pregunta, porque vamos, me imagino yo que en este caso Eugenio no va a tener ningún problema en contestarla y nosotros que estamos aquí al pie del cañón tampoco. Gracias.
0: Bueno, pues si de lo que se trata es de conocer más a la persona que al político, que al político lo tenemos hasta la sopa, y perdona bueno, por la expresión, pues lo que vamos a empezar un poquito, pues como siempre empezamos con todos nuestros invitados, recordando pues esa, mm, esos viejos recuerdos que todos guardamos como, como, como un tesoro sobre nuestra infancia, porque si hay algo que siempre no, nos motiva a preguntar, bueno, pues ¿cómo fue la infancia de Eugenio en Calamonte?
2: Bueno, pues como la de cualquier muchacho de aquella época, pues muy normal y además eh, yo nací yo el día 4 de julio de 1942 y nací en la calle de Cervantes en el número 62, que hoy vive allí mi sobrino Venancio, allí precisamente le tocó a mi hermana y vive allí. Y, como a todos los muchachos de la época, yo tenía a mis amigos, éramos muy rebeldes entonces, rebeldes como críos, ¿no? jugando, y los juegos que había entonces no se parecen a los de ahora, ni reyes que habían tampoco a, a los que hay ahora. Pero entonces, pues yo he tenido mis amigos que los sigo queriendo y a todos, bueno, y algunos sí me quedo en el tintero, pero los que más cerca tenía era Miguel del Hoyo y del Hoyo, que se le conocía cariñosamente en Calamonte como Miguel Bodega, muy amigo, pues su primo Bartó. Que se le conoce también cañosamente a su sí. padre, como Viborilla, Bartó, a Serafín, que vive en la esquina, que me lo encuentro todos los días, a mi primo Justo, que está afuera en Bilbao, el hombre, a Paco el de fide eh, en fin, y así voy haciendo un recorrido también este, Francisco Saavedra, toda la calle hasta, hasta llegar al Calvario, que para nosotros eso era el límite, nosotros como criaturas ya no pasábamos de allí. ...porque sí, era, ¿no? la parte de la otra donde está Calderón de la Barca... apenas había viviendas entonces... ...entonces pues jugábamos a horas jugando... ...jugando pues como se jugaban los niños en aquella época... Y, ...y para mí fue muy importante haberme nacido allí ...jugar con la gente que jugué y, y que son mis amigos... ...y que bueno, eh, después de todas esas cosas... ...el tiempo ha venido a demostrar lo mismo... Que estoy donde quiera que encuentro, cualquier paso que das en mi pueblo, en las calles donde yo me crié, pues un recuerdo que llevas metido dentro, ¿no? Y para mí eso representó mucho, porque eh, yo luego, mi padre, que como sabéis soy el, el más pequeño de los seis hermanos, pues a los demás no pudo, como a la demás gente darle, pero a mí ya se estaba un poco recuperado y estaba obsesionado mi padre y mi madre de que el más chico, de los otros habían pedido que yo estudiara. Yo no quería estudiar porque estaba enviciado con el juego aquí con los amigos. Le costó, mmm, vamos, a mí me costó, sangre, me costó sangre, justo, sangre de que le mandaran vida. a los siete años a Montemolí. <ríe> mm. ...y me fui a Montemolín con mi primo Diego Barrena... ...que estaba allí de cura... ...porque aquí no había para prepararme maestro... ...para prepararme y entrar en, en el instituto... ...no había plaza el de Mérida... ...y quería a mi primo que eh, tenía conocido allí... ...en el colegio de los claretianos de Don Benito... ...pues llevarme allí mi padre... ...para eso había que aprobar el ingreso... ...que era bastante complicado... ...y por eso me mandaron a los siete años... ...a Montemolín, la primera vez que fui allí... ...un pueblo que hoy tiene... ...a mí se me recuerda mucho de las generaciones mías... ...cada vez que voy... Hoy tienen 100 o 1200 habitantes, entonces yo no sé cuánto tendría. Lo que no tenía era luz, ni en la calle ni dentro. Eran los quinqués famosos allí y claro nos montaban ahí en Polino Doncel, nos montábamos en, en la, la llamaban la, la Estrellas o algo así por el estilo y tardábamos, salíamos de aquí de Mérida a las nueve y media llegabas a las dos a Fuente de Canto que hay 73 kilómetros y de allí había que hacer espera que te cogiera correo correo que era una diligencia. Yo creo que era una diligencia. Y llegaba, total, que llegaba a Montemolín, que había 80 kilómetros a las 5 de la tarde.
0: Me imagino, Eugenio, que la que, que la infancia de vuestra época duraba menos años que la infancia que duran hoy los chavales, ¿no? Sí, uh -huh. muchísimo menos. Porque ya me estaba hablando de siete años, que ya tenías que tomar una decisión e irte claro, fuera. Claro. Pues...
2: Sí, porque efectivamente es que las cosas han cambiado, no tiene que y han cambiado para bien, afortunadamente, ¿no? porque antes eran muy pocos los que se podían estudiar entre ellos mis hermanos pues tampoco tuvieron la oportunidad que tuve yo entonces por eso digo que la infancia ha cambiado muchísimo yo a partir de los siete años ya cada vez que venía a mi casa era de vacaciones yo no vivía ya permanentemente aquí porque luego cuando me mandaron me examiné en Don Benito y saqué había que sacar buena nota, afortunadamente la saqué y entré para empezar a estudiar ingresos entonces cuando yo empecé a estudiar el bachiller no había reválida eran siete años seguidos de ahí a la universidad, que después apareció revalidad de cuarto cuando yo estudiaba tercero bachiller y después revalidad de sexto, ¿no? Y entonces pues yo estudiando en Benito y yo venía aquí pues, como cuando uno se va y viene estudiando, venía las dos veces, el verano era cuando era más largo, serían dos meses y medio, el resto era quince días y otros quince días y así continuado pues, pues pues bueno, yo continúo siempre porque cuando me casé inclusive pues pues me fui a vivir a Millonario de la Serena en un piso alquilado. Mm,
0: Espérate, no vamos a un poquito adelantado porque todavía nos quedan muchas cosas preguntarte, genio, sobre ya, esa sobre esa etapa, ¿no? Ya nos hablaste, bueno, muy pues muy
2: bonita, una etapa
0: distinta,
1: muy, pero muy A ver, bonita. estamos hablando ya de los de hace 60 años, o sea, Calamonte era totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces lo que tú hablabas antes de los juegos que, que hoy los niños no juegan como antes, porque tú antes te tenías que hacer en aquella época, inventarte el juego que tenías que hacer, e incluso el día de reyes no llegaban los reyes, llegaban las palitas que nos hacían nuestros padres de madera, me imagino que a ti te llegaría eso también.
2: No, a mí siempre me tocaba, me traía a mi padre, el más pequeño, ¿no? Y a las demás, yo no me acuerdo, mis hermanos ya eran mayores, porque ten en cuenta que mi hermano Felipe me llevaba 15 años, Isaac 14, y la que menos me lleva es mi hermana Julia, que es con la que más me crié, pues 4 años me lleva aproximadamente. Pero a mí lo que me quedaba siempre era así pequeñito, una culebra de mazapán chiquitita con muchos confites encima.
1: Buenos reyes. Entonces, en aquello era, era un buenos reyes.
2: Rey. Pero a mí me pasaba siempre lo mismo, porque como nos juntamos cinco o seis, al final nos comíamos la culebra entre tres o cuatro. <risa>
0: bueno, pues... Hay una, hay algo que que también es conocido en parte por el, al, me imagino Eugenio por algunos de tu entorno, pero mmm, yo creo que, que podemos tener también aquí eh, dentro de la relación que hemos hecho de la, de la de todas las cosas que ha hecho Eugenio a, a un a un gran futbolista, ¿no?
2: O por lo menos jugaba o Jugaba al fútbol, ¿no? Lo que pasa es que a mí los deportes siempre se me dieron bien En La mili me salvó del calabozo Y ascendí a cabo primero Por ir a lanzar en la segunda región militar A la mitad de España Yo lanzaba porque quedé un año Un año y medio, dos años Me parece, o sea, jugué cuatro Y lanzaba el disco y el peso Y por traerme las medallas Y voy a hacer una anécdota muy importante porque yo estaba casi siempre castigado en, en la mili, sin hacer nada, yo con la carrera acabada ya, ¿eh? estoy hablando con la carrera acabada y un día salí allí, estaba entrenando en los campos de Lepanto, en Córdoba, lo decían la legión chica, y había uno lanzando allí y lancé dos veces y dice, ¿tú dónde estás? y en fin, el hombre se empezó a decir Shh, que yo me voy a duchar y no tengo nada que ver dieron conmigo al día, lo averiguaron bien bueno, total, que el subteniente me llevó allí, me, me rebajaron de todo para me dedicaba nada más que a lanzar peso y disco el final de la mili porque había los campeonatos militares eran campeonatos militares sí, aún... y tuve la suerte de traerme dos medallas la, de la de plata en disco y la de la de bronce en peso de todo eso y entonces pues me ascendieron a cabo primero pero el que me ascendió, que me entregaba cada vez que venía me daba la medalla allí, el, toda esa historia, fue el, el este don Luis Torres Rojas, que era el coronel paraquirista que se había venido al Lepanto, a Córdoba y cuando el 23F era gobernador militar en La Coruña que fue uno de los sublevados y al hombre lo metieron en la cárcel.
1: Ese señor además creo que incluso hubo un torre roja aquí en Mérida que estuvo de coronel o teniente coronel.
2: Yo no sé. No sé yo, de Infantería no sé, yo, no sé yo si a lo mejor. Aquel era señor de la no se pandemia. olvida porque por eso porque me entregó y cuando ah. ya me entregó también por una patrulla que se hizo yo no sé qué y me dijo el teniente tú como era el que mando al cabo de no sé qué de la patrulla me dio también aquello para que lo menos se me olvida porque fue con el tiempo recordé, digo este era el coronel ah. que teníamos en Lepanto, Panto el, el, aquel hombre que se sumó al golpe siendo gobernador militar en La Coruña y ese fue el que me ascendió a mí a cabo primero yo no hice curso ninguno lo que sí sé es que me, que, que me, me reía muchísimo oh, me, reía, me alegraba muchísimo porque me daban 1.100 pesetas al mes ¿Cuño? de cabo primero
1: en esa época no estaba mal y hasta,
2: hasta entonces no habían había
1: no. <risa> <risa> eh, hace un momento te recordaba que se me habían olvidado un par de fotos Sí. De las que tengo, que estáis vestido de amarillo, creo El equipo del ayuntamiento Porque ahí también fue una anécdota buenísima, ¿no? Sí.
2: eso era, se le ocurrió No sé quién fue, uno de los conteales Y jugamos lo, los políticos Con los funcionarios Y yo ya no me acuerdo cómo quedamos Lo que sí sé, Hombre, que esa foto me gustaría verla Que no la he visto porque ahí se verán barrigas bastante... No, incluso. hombre, eres muy joven, además... Pero con barrigas ya...
1: Hombre, es que de esto te estoy hablando puede ser allá por el año 81, 82, o sea que... Sí, hace años
2: serías entre el 81... por 82,
1: ahí. porque además es que creo que sí. las sí. fotos las tengo ya allí, además las originales, porque mi padre jugaba también al fútbol, estaba sí, en el equipo vuestro. jugaba al fútbol, sí. Exactamente, o sea, a mi padre jugando al fútbol, me lo sí, imagino.
0: La, la pregunta es, ¿causó expectación en el pueblo ese partido o no? ¿Cómo? Que sí si causó... Sí expectación. hubo
2: gente, porque el partido era más, hombre no con el fin no era con, no era con el fin de ganar o de competición era más pues, pues de pasárnoslo bien que fue sí. el, el partido aquel Famoso que, que yo no he vuelto a tener ni. Además, estaba, ni estaba,
1: ahí, estaba ahí todo, todo el ayuntamiento en claro, pleno, estaban sí, todos los sí, funcionarios sí. en pleno, además, me sí, acuerdo sí. perfectamente. Además, que, que hay, hay un montón de, de, de tío que está ahí, ahí todo ¿no? erais sí. 11, estabais catorce mil, que sé, que mismo, ahí. del mismo color, o sea, y... todos vestidos amarillos. Es
2: curioso.
0: Pues te la tengo que llevar porque es que me parece
1: que alguien me la ha pedido, me parece que me la pidieron. Oye, si ahí. tienes
2: copia, te la agradecería, porque no, sí, la, sí, no tengo. Si sí, las yo tengo no... y me la iba a traer,
1: lo que pasa es que se me ha olvidado.
0: Bueno, pero no perdimos, digamos, a, al futbolista porque ganamos en aquella época también bueno pues no, sí.
1: no en aquella época no
2: cuando hablaba de fútbol todo eso yo después me, porque cuando terminé el bachiller y todo pues me fui a estudiar aeronáutico a Madrid que entonces era por lo militar se eh, aprobamos la entrada y después era pues ascendía por lo visto hasta como nos decían hasta comandante no había en lo civil no existía la ingeniería aeronáutica entonces en España y lo que sí es verdad los que aprobaban pues inmediatamente lo incorporaban a torres de control, para radar, construcción de aviones, sobre todo en la construcción de aviones que ya nosotros empezábamos a hacer pinito. Pero fue muy, muy fastidiada la cosa porque en el mes de, creo recordar, de abril, un decreto que sacó el gobierno entonces de Franco y dijo que la carrera se había quitado ya por militar. No era militar directo de carrera, era militar anexionado a, a la, a, la, a la profesión de aeronáutico. Y entonces, pues, nos dijo que podíamos irnos a examinar en Madrid o en cualquier otra escuela técnica, bien de caminos bien de obras públicas, lo que fuera, y eso, pues, nos partió a todos, porque había gente de toda España preparándonos allí. Sí, pero Eugenio, tú también, con 18 años, creo que años. te tienes que
1: largar, vamos, que te tienes que largar, te, te vas de, de Calamonte, te vas no, de...
2: Aquello fue lo más importante que ocurrió en mi vida, aparte de que ese pequeño ha influido mucho en mí, que de los siete años he estado... So, he estado Solo, rodeado, pero no, no, de la familia directamente, sino fuera por ahí. Pero aquello marcó pauta porque otro, que todavía nos vemos, nos vemos mucho, él está en Sevilla, hizo económicas después, yo me fui a estudiar Perito Industrial o Ingeniero Técnico Industrial a Córdoba. Y entonces nos vemos porque le dije paisanos, ¿dónde nos vamos? Hablé con mi padre. Y dice, y entonces ahora dónde vas a mirar. Digo, yo no, yo no estoy preparado para otra escuela, donde vaya, somos carne de cañón. Entonces acordamos este y yo de irnos a Francia a trabajar, con un dinero y después venirnos a España y, y bueno y por lo menos, no son un lastre esos meses y vino un día este de la Oliva de Mérida Paco Serrano Torres y me dice paisano, he encontrado en Inglaterra vamos a, vamos a coger, ¿qué me dijo? fresa o cosas de esas, no, fresa no no me acuerdo lo que me dijo allí digo, y, pero si nosotros hemos estudiado yo he estudiado siete años de francés bueno, he ido a Francia algunas veces bastante, medio mentiendo me para pedir pan y agua, me entiendo bien, bien pero en, la, en inglés no hemos estudiado nosotros ...porque en inglés no se estudiaba entonces en bachiller... ...algo de alemán... Sí. ...optativo, pero era francés... ...no sé por qué sí, sí, a los francés. ingleses... ...total que... ...acordamos en Inglaterra... ...esto era en mayo ya... ...el 15 de mayo... ...una agencia que había se encargaba de eso... ...yo era menor de edad, tenía 18 años... ...y el otro también, tenía 19... ...mi padre me mandó un, poder, un escrito... ...diciéndome que me autorizaba a salir fuera al extranjero... ...etcétera, etcétera... ...y no se me olvida, me mandó 5.000 pesetas... Dije, ¿te apañas con esto? Digo, me sobra, el billete me costaba de Madrid, tren, barco, del estrecho del Canal de la Mancha, de, de Dieppe, Francia, New Haven, en Inglaterra, hasta llegar al norte, a York High, al condado de York High, y allí ya pues estuve, él estuvo un mes menos que yo, él, él sí, si yo me quedé solo, y me vine sin un duro, porque todo lo que ganaba, pues lo ganaba, pues, hacía hacía yo? Un tío con 18, con 18 años. 18 años. Pues, pues comprar, en fin, en real y todo eso. Claro, y llega el momento de la vuelta. Sin un duro.
1: <ríe> ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo llegas a Calamonte? Pues
2: todavía conservo la carta y todo. Un tal. Un, bueno, eh, este. Había un francés que tiene una tienda, se llama Jacques Sal en París, francés, y se juntaba siempre conmigo. Yo, como tenía moto, me decía, vente conmigo. Él hablaba muy bien el inglés, yo ni, ni, ni agua. Pero yo me enrollaba mejor que él, y entonces este hombre, pues pues a todos los sitios y cuando se iba dice ahora me voy para Manchester digo pero yo tengo que bajar para abajo que yo me voy a mi tierra que ya no puedo estar aquí y dice bueno yo luego ya te saco con la moto total que me enrolló, me cogió en el coche, me llevó en el, la moto una alambreta eh, me, a Manchester, allí pasamos una noche en un puerto y ya digo yo al día siguiente me bajo tendría dos libras en moneda, no era ni, ni en papel, en moneda y vine haciendo un tostón que entonces en Inglaterra se daba muy bien y me daba, bueno, me paraba uno, te daba de comer hasta que llegué a Londres dormido, cansado y todo y allí en un bar me he encontrado a un, bueno, a nadie estaba en la bar y me deja a esta señora allí en el coche, me meto dentro y digo, coño, para un café si sí tengo y cuando estoy así, empiezo, no se me olvida el inglés macarrónico conmigo que todavía todavía no se me olvida eh, confía en mil, please al tío, pero cómo no sería la eso que estaba al lado, uno muy bien trajeado otro y tal ...dice, ¿eres español?
1: Aunque se nota... Y no, y tú también, ¿no?
2: Dice, sí... ...pues notaría porque la pronunciación sería fatal... ...horrorosa... No, 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 ...en fin, pedamos a hablar digo, ¿y tú dónde eres? ...yo soy de Murcia... ...te hablando del año 61... ...tenía el muchacho 26 años, mucho mayor que yo... ...no menos 4 de 6 años... ...dice, ¿y tú qué haces aquí? Tal. Dice, ...pues que venga a vender naranja mi padre tiene... ...no sé si me dio 16, 17 hectáreas... ...de naranjo en Murcia... Y si vivimos la familia, mi hermano se dedica al huerto de los naranjos con mi padre y yo a venderla por el extranjero. Y ya tengo hecho ya todas las ventas y todo el ¿sí? fin, el muchacho allí. Y le conté la historia y dice, ¿y tú? Digo yo, pues esperando llegar a Francia para descargar barco. ¿Por qué? Porque le conté lo que fuera. Dice, yo te voy a pagar el billete. Me pagó el billete si no tenía ni para coger el barco. Eh, además no se me olvida ni el nombre del barco, el Ajo Manche. De noche hicimos la travesía de que llegué allí. Cuando vengo arriba en la Eso me encuentro un inglés. John Derek, se llamaba el muchacho dice no John Dere Derek J. Dere y dice lo mismo que si me venían en coche digo no no, yo de que llegue a Francia de que lleguemos a Francia los pues al descargar barco lo que haga falta yo tengo que llegar yo tengo que llegar a España dice yo tengo una alambreta 175 si tú te atreves a llevar la, la tienda de campaña porque tengo una tienda de campaña para campi y eso y tu bolso que traía dice ¿te vienes conmigo? digo pues nada no, más es que la solución hasta que llegamos después ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que llegué ya a Madrid. Y no es, y me prestó que... mi hermana Victoria 500 pesetas, que se las mandé a él y me mandó una carta que la conservo dándome las gracias porque se no pensaba que yo le iba a mandar las 500 pesetas. Mm. A
1: Ávila, precisamente. Y encima sí. dice, encima te voy a dar las gracias. Y otra cosa, no es la única vez que sales de viaje, porque también creo no. que te vas o, o intentas o, o te llegas a ir a Brasil, ¿no?
2: No, eso fue distinto. Por eso, si encadenamos, vamos encadenando por no pegar salto mucho menos y bueno, yo llegué allí después ya cuando vine a España vine a casa y, y tal pero aquello marcó mi vida o Eso sea, que el salir claro. la
1: primera vez digamos cuando así, uno para sale,
2: ir... claro porque cuando uno sale de un país donde la, la falta de libertad es total y absoluta donde eh, o crees en algo o no crees o te hago yo creer y toda esa historia un país como España que, ...que bueno, eh, echarte novia ya era... ...jugar, veo, veo... ...y, no, y al correr, y al no correr, todas esas cosas... ...al llegar a un país como Inglaterra en aquella época... De, ...como cualquier parte de Europa, pero Inglaterra más... ...en plena libertad... ...pues claro, aquello marcó mi vida... ...hasta políticamente... ...porque ya hasta entonces, pues... ...en mi casa nunca se habló de política... ...porque mi padre no quería, claro... ...pero me voy a referir que a partir de ahí... ...era distinto, allí en un campo de trabajo... ...donde había trabajador y trabajadoras... ...estudiantes, casi todos de Noruega, Suecia eh, de Alemania, de Francia España, Portugal sí, nos juntábamos allí muchísima gente porque aquello fue un campo de trabajo que lo adaptó después, era Camp Agricultural Camp de Melbourne, Melbourne Melbourne y eso había sido un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial que se conservaba perfectamente para los italianos los italianos de Mussolini, los iban, cuando los entallaban y tenían escalgutas, iban todos a parar allí y entonces aquello fue... Para mí aquello fue un recursivo allí conocimos, yo conocí gallegos, españoles gallegos, algunos que no podían entrar en España, y otros, de, o sea, te quiero decir que aquello marcó ya, claro, aquello marcó ya abrió de los odios, lo que yo he vivido y hemos vivido, por lo menos yo, y lo que hemos vivido en España, lo que hemos estado viendo este tiempo, eso no es lo que está pasando fuera. Claro. En fuera se, se vive de otra... En, en fuera me refiero a Inglaterra, a Francia, que, pasar por Francia y todo, eso no era lo mismo. Y eso sí te, me quedó marcado ya para el futuro, pero vamos, marcar en el sentido de, de abrir los ojos. Sí, pero no te marca luego para... Que no es como en... ahora, que ahora va a otro sitio y la libertad cae aquí. Claro, ya, ahí, pero que no te pero... Mar... eso no te marca todavía para hacerte tu político. Tú, no, eso no, todavía no. Nada. Tú de momento yo nunca te... pensé, yo, yo tenía mis ideas políticas ya desde muy pequeño porque la había vivido en mi calle, y de, con, con los críos, con todas esas historias, pero yo nunca pensé dedicarme a la política, porque luego lo contaré si quieres, pero no me dediqué nunca a la política, mucho menos.
0: No, el, 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 vamos avanzando en la vida no de Eugenio, vida, claro. sí, cuestiones que yo creo que muchos de nuestros oyentes pues, desconocían, yo creo que, que es interesante con, conocer, conocer esa otra parte, que quizás nos ha robado la, la política de conocer a, a Eugenio Álvarez, pero claro, ya llegamos un poquito pues, a, a, a los albores de, de ese inicio de vida laboral, ¿no, Eugenio?
2: Sí, bueno, eso llega, yo termino, yo estoy en Córdoba y termino allí mi carrera perfectamente, bueno, con eso porque me puse también a trabajar, trabajé de recepcionista como había aprendido a decir yes, thank you very much, y todas esas historias no, no, no. pues todos los lo rollos pues me coloqué de recepcionista y estuve vamos, se lo sabe ya Marilu porque éramos novios yo vine aquí a Calamonte venía de vacaciones y bueno, mi vida que la había hecho por ahí pero bueno, conocía a una persona de la que me enamoré y, y con la que estoy sí, hasta pero... per sécula dice sí. se dice en latín entonces lo que te quiero decir con eso es eh, que me puse a trabajar de recepcionista. Yo trabajaba de noche en un hotel que era el Hotel Zaira de la cadena USA y estuve ahí trabajando mucho tiempo, gané mi dinerito y después de, de, de día a dormir, por la mañana dormía y por la tarde asistía a alguna clase, no a todas podía asistir. Y luego ya cuando hice la mili allí en Córdoba, me tallé allí todo por, por no venir y, y luego me incorporé con los extremeños cuando hice la mili ya allí en Córdoba, cuando, con la carrera ya terminada y, y ya eso, y bueno, y cuando acabé la, la carrera en Córdoba, porque en Córdoba yo tengo, yo le llamo mi segunda ciudad porque ahí pasé años de mi juventud muchos años en Córdoba capital y en todos los pueblos yo tengo amigos, muchos amigos en Córdoba, en Andalucía pero concretamente en Córdoba y después cuando ya acabé, cuando se habla ahora de paro, se habla de crisis y siempre se ha salido de, to, de todas estas cosas lo que hay que saber es salir de las crisis salir cómo dañando menos desde el equilibrio de la sociedad con una sociedad equilibrada no equilibrada, casi equilibrada que es lo que entendemos, pues se salió y se salió cómo pues yo hice una oposición a telefónica y otra que la preparé aquí en casa yo solo y no se me olvida cómo la preparaba yo de noche y después otra preparé a, a Bengoa a ver las dos pero una me acuerdo que me dijo uno cuando me salí en Madrid en la escuela de ingenieros navales estábamos todos preparados allí ya con las carreras acabadas y tal. Y dice, pues tú has trabajado antes, digo, no, yo no he curlado más que en, en la hostelería, que, me, que me, se refleja que estuve trabajando en la Terceira en el año sesenta y tanto, no sé, me acuerdo el año ahora. Y dice, y yo digo, yo creo que había probado, dice, sí, sí, dice, pero hay veinte plazas, pero tenía obligación de publicarla y aceptar a todos. ...dice, pero aquí estamos 50 que ya llevamos trabajando muchos años en Telefónica... ...digo, cogí el tren, me vine para casa...
1: Diste la vuelta y ya no quise. ...no, me dio, me
2: dio la verdad, lo que me dio aquel muchacho, otro compañero, ¿no?... ...y después la vengo a probar y cuando ya estaba trabajando en una de por ahí... ...le dije, ahora ya no me interesa
1: interesáis... ...porque quedé
2: el tercero el cuarto... ...¿y a continuación de eso?... ...bueno, a continuación de eso, pues pues ya, ya digo, ya aquí no me quedo ya más tiempo... ...no me quedo... ...entonces, pues, ¿qué hice?... Averiguar cosas y averiguar, FIDE era como una agencia, algo que se dedicaba a mandar eh, técnicos españoles eh, a Brasil. Y entonces me puse en contacto con ellos, me dijeron lo que había, las condiciones que había, la carrera acabada, todas esas historias. Y este era el puesto de trabajo que era, era de ir de técnico para abastecimiento energético, en este caso la líneas, las redes de alta y baja de transporte abastecer a Brasilia, que entonces estaba sin ningún tema, el prácticamente energético. en plena selva la habían hecho eh, esa ciudad, bueno, que ya es la capital, ¿no? Y todas esas cosas, Brasilia. Y bueno, y ellos te pagaban, a mí me pagaban, ya estaba escrito y todo, nomás es que me faltaba firmarlo y largarme. Pues me pagaban el billete de Calamonte a Vigo en tren y de ahí en barco, que parece ser que se tardaban 20 o 25 días, no recuerdo. Y yo más a Sao Paulo, de allí te mandaban ya a Brasil. Y allí tenías un apartamento. Yo hoy todos los... Por cierto, si fue otro que estuvo conmigo en Córdoba, me lo he con el tiempo estando yo ya en la Junta. Que aquí montó una empresa de instalaciones eléctricas. Y... El hermano... El, yo le decía al hermano porque decía que había sido... Fraile o algo de eso. El hermano... Bueno, luego te lo digo. Total que... Eso estaba todo preparado. Y después te iban descontando durante un tiempo lo que sabían lo que habían invertido contigo, porque eso no era gratis. Claro. Te decía, yo me he me he de... gastado, yo no esto, te preparaba, pues, toda la gestión que ha hecho, son tantos, pues, del sueldo te lo iban bajando descontanto hasta que quedaras liberado. Entonces yo tenía un problema, que yo ya, ya tenía ya 26, 27 años, me parece que era, y entonces hablé con mi suegro y con Marilú que éramos novios, y le dije, aquí nos vamos a casar por poderes, aquí no hay más solución. Yo me voy a Barcelona, si allí busco, que ya el mismo juzgado te lo proporcionaba, alguien que te asistiera como testigo o algo, y mi suegro aquí con ella, y luego ya... ...yo ya tengo apartamento allí previsto y todo... ...y te vienes allí ya, nos vamos a vivir a Brasil... Eso ¿Y, era... ...y cómo
1: mira tu suegro eso cuando tú le dices... ...oye mira que yo voy a estar allí y tú... ...no, tú pues ir es aquí", normal o... en
2: España también... ¿eh? ...sí, Está pero no, vamos,
1: claro, era normal no, eso es. de que...
2: La... ...no, pero normal no era, pero en claro. casos de emergencia... como la claro, este, necesidad claro, es no lo que sea... ...no ya porque yo soy un hombre de honor... <ríe> palabra, ¿eh? ...yo no me podía ir a Brasil... ...solo allí y, y de aquí a mi novia... ...que llevamos ya más, más años que has... ...claro, pero cuando tú
1: a una persona de la edad de tu suegro... Porque, ...en aquella época le dice Oye, mira, que yo voy a estar en Brasil, eh, Marilú va a estar aquí, sí, y ahora sí, resulta sí. de que ella y yo nos vamos a casar, pero fíjate tú la diferencia que hay de que hay un, un mar por medio. No, eso no pasaba
2: nada, porque yo estaría allí esperando y porque además tenías ya la colocación garantizada y todo. Uh -huh. todo y Pero te, se tenías que coger pero una mujer de allí dónde, que estuviera acompañándote, ¿no? Pero mira por dónde, ya faltaban desde Sevilla, porque esto, esto estaba en Sevilla. Mira por dónde se entera mi amigo Antonio Casablanca, y Casablanca de Villa Gonzalo, que estudió conmigo en Corva, muy amigo, estaba ahí varios extremeños, y me dijo, tú no te vas, porque él me, no sé, me respetaba y me quería mucho, y yo a él también, que vive. Y me he enterado que en la Villar de Pena hay un colegio libre adoptado, para los chavales de cuarto, quinto, sexto, y reválida. De ciencia y de letra. El de ciencia ya existe me han dicho que quiere uno de letra. Y así mm -hmm. no se quiere un licenciado, ¿eh? porque entonces el trabajo pa para que lo necesita.
0: vamos a una cosita. Vamos a quedar en vilo y si te fuiste a Brasil o te, eh, te quedaste en la enseñanza. Vamos a poner un poquito de música y volvemos, ¿de acuerdo?
2: Por mí, encantado.
0: Pues enseguida sabemos que, que eh, si hubo viaje o se quedó en oh, la tierra. Hoy, 30 de enero de 2013, nos acompaña a alguien que, que, como bien sabéis, ha, ha viajado, eh, y ha vivido bastante, y sobre todo lo conocemos por muchísimas facetas, y hoy, bueno, pues tenemos el gran honor de conocer a esa persona un poquito que se ha quedado atrás en sus cargos políticos. Nos habíamos quedado con que si hacía las maletas Eugenia a Brasil, si se casaba por poderes, o bien aceptaba y, y se enteraba pues de, de esa oferta que sa, salió para, para la enseñanza. Así que le devolvemos el, el turno de palabra y, 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 re, y desvelamos esa incógnita, Eugenio.
2: Sí, eh, lanzando con lo que había dicho anteriormente, pues fuimos a Navalvillar de Pela, cogimos el coche, me fui a ver aquello, aquello una casa inmensa, de esas antiguas, de gente muy acomodada... Pero que no tenía condiciones, y lo que pasa es que no, no había otra solución. Y allí no tenían posibilidades los chavales de estudiar ya bachiller para ir alguna estudiar luego las carreras. Entonces no reunían los requisitos. No era así que no tenía ni bater. Y cuando entraba el profesor, iba a una estarquera y detrás había cerrado la puerta para que los chavales no entraran. Ya eran chavales grandes estudiando cuarto de bachiller entonces. Total, que allí estuve, por, por evitar anécdotas de ningún tipo, pues allí estuve para que fueron tres años, uno de soltero, que yo iba a venir a los fines de semana aquí a Calamonte, contratado por el Ministerio de Educación, casi me costa en mi currículo, y, y el otro dando ciencia, que era un licenciado en Filosofía y Letras, Antonio Fernández, que era de Badajoz, pero ya en el segundo año, bueno, ya de que estuve un año allí, ya estando ya colocado, pues bueno, ya me casé, ¿no? nos, me, no, me casé, nos casamos, ya no, por cierto, que ya no, ya desconté y a, anulé todo lo que había con respecto al viaje al Brasil, se anuló. Y ya empecé a trabajar en Navalvillar de Pela. Me casé, entonces me casé y como no podíamos... ...porque ¿dónde íbamos a vivir? Si yo trabajaba en Navalvillar de Pela... ...pues en Villanueva, la calle Traviesa número 4... ...que era un veterinario además... ...conocido mucho por un otro veterinario de Calamonte. Allí estuve, eh, Marlu y yo, viviendo allí un año... ...y allí me encontré a un viejo profesor de Castuera... ...don Arturo Macías Velda, este señor que él había sido entrenador en, en deporte mío y me conocía mucho, me estimaba, me quería y estaba de director entonces en la escuela de maestría de Don Benito, escuela de formación profesional de maestría por con el tiempo y tal, ¿por qué no te vienes aquí? digo, yo estoy ya en tal lado y tendría que acomodar horarios yo no sé qué horario hay aquí en la escuela y dice, yo lo, lo vamos a acomodar porque necesito a uno y me, y me vine y daba clase yo salía de Villanueva la Serena el primer año a las 9, perdón, a las 7 y media 8 menos cuarto llegaba a las 8 y media allí a eso daba clase hasta las 11 y media, cogí otra vez el Seína de segunda mano, me venía a la escuela de formación de Don Benito, estaba hasta las 2 allí me iba comiendo el bocadillo y la cerveza a otra vez a Navarro Villar de Pela sí, esto sin ver a, a la recién casada y allí ya volví otra vez para casa por la tarde así me tiré dos años más dos años y medio y eh, entonces me vine después a vivir ya porque me caía mejor pues a Don Benito, a la calle Alemania número 4, en el tercero, allí nació mi hija Lucy, uh -huh. Marilu, nació estando, bueno, nació en Mérida, pero estando yo en. En Don Benito. En Don Benito, y estuve viviendo otro año en Don Benito, y un día, pues no sé por qué, pues yo estaba a más a gusto, porque además ya hubo un decreto de Franco que dijo que todos los que llevaban más de dos años trabajando en, los, en el ministerio y tal como profesores, pues no eras catedrático ni, ni nada de eso, pero sí te hacían ya fijo. Para el resto, por haber yo decaído un compañero mío todavía, no sé si se ha jubilado o no, que así lo hizo. No te vayas, me decía el Arturo, el que fue profesor mío de la gimnasia. No te vayas, no te vayas, que aquí está todo garantizado. Porque un día en el hoy eh, la prensa, vi que se necesitaba para Mérida un ingeniero técnico especializado en electricidad y no sé qué, no sé cuánto. Vi que lo ponía eso, y necesitaba fotografía, una serie de cosas. Total que cogí y lo mandé la carta, no le dije nada a Marilu cuando un día estando en el claustro allí por la tarde, en una comunicación, mañana a tal hora presente usted al Parador Nacional de Mérida, yo viviendo en Benito, para, para hacer la entrevista, ¿no? Y llegué allí, y, bueno, ahí habían pasado dos días seleccionando gente. Y llegué allí y le caería bien al hecho porque dice, mira, hay una cosa que no entiendo por qué, le pedimos fotografía, dice, y usted no, no le importaría, dice, no le importaría... En, porque esto es venta de material eléctrico por toda Extremadura, estamos en la delegación en Sevilla, digo yo sí, yo vendé digo zapatillas viejas, si están bien pagadas las zapatillas por qué no, se empezó a reír el tío y usted está ahora de profesor sí, está al lado igual lado, dice esto por qué pone la fotografía, por qué no manda la fotografía que pone usted aquí, dice no le envío fotografía porque soy muy feo, digo usted cree que yo me voy a tirar una fotografía, venía aquí donde había 200 y tal, total que me quedé en Comercial del Sur y ahí ya empezó, que era lo que yo quería meterme en la industria y ahí sí, ya sí, vienes a, a vivirte edificio. a Mérida, ¿no? Y ahí sí me vengo a vivir a Mérida, la, a, al edificio Roma, que está el edificio Roma de la renova así por encima. Sí. Y, y tal, que por cierto hay una anécdota porque en las elecciones del 77 posteriormente, las primeras que hubo en este... Yo fui presidente de una mesa en las sindicales. Oiga, claro Duró hasta la, las votaciones, hasta las 4 de la madrugada, con la Policía Nacional metía allí dentro la que se leía ayer chico. Bueno, me tocó, me tocó en eh, suerte. Y entonces yo allí ya, cuando estuve con eso, pues muy bien, yo estaba muy a gusto. Económica y de todo, y tranquilo. Y además con independencia total de mi profesión.
1: Claro, luego ya empezaba... Yo dependía
2: de Sevilla, que era una multinacional que habían delegado aquí para Extremadura, en Mérida, el señor Ribadeneira, y estaba yo, y estaba bastantes compañeros, estábamos trabajando allí ya.
1: Claro, pero Eugenio, luego tú ya haces tus pinitos también en frío industrial, sí pero Sí, pero techo... es
2: eso es como consecuencia de que yo no he parado nunca. Si... si... Como consecuencia de que un día viene García de Pablo, Pepe, era de estos que tenían tabacalera, tabacalera, estanco en Mérida, pues viene un día y me dice, yo lo conocí, era perito agrícola, trabajaba en Celtia Agraria, mm. que me he enterado, por cierto, que murió no me pude asistir. Dice, dice, formamos un grupo de, empresa, de empresarios. Uno de ellos era Fernando Rodríguez, que era el, el director general de Corchera, otro era el del Matadero de Mérida, otro era... Este que va con la moto, que era con Rufino, este, me acuerdo después, muy famoso, eran tres o cuatro. Dice, hemos, hemos hecho una empresa que se llama Estreisa, extremeña de aislamiento. Está en la calle Oviedo. Y hemos pensado que te podías venir tú. Digo yo, ¿por qué? Si yo de aislamiento, mi profesión es la electricidad. Dice, pero hemos acordado todo. Digo, yo no los conozco a vosotros, a ti sí, pero los demás. Dice, pero... Hemos acordado todo. Dice la central está en Sevilla y de Azul. con lo Hombre, si te quieres venir, vas a ir de consejero delegado. va a tener 5% de las acciones. Y fin. toda esa historia. Pero ya. Y resulta que voy allí a la empresa. Pues yo así Llamé al de Sevilla, don Manuel García Moriño. Digo, ¿qué pasa esto? Dice, tú vete. Tú eres muy joven. Y si algún día te saben mal las cosas, te esperamos aquí. Como así pasó. El tiempo. Fíjate, es curioso. Total que yo me voy allí y cuando llego a la empresa nada más que había un chaval joven que por cierto está de procurador ahora en los tribunales sí. que se llama Luis mm, Riesco Martínez Martínez Riesco Luis Martínez Riesco que está en procurador... ...en los tribunales en los juzgados aquí de Mérida el otro día me lo he encontrado me ha dado un abrazo digo bueno ...está en la empresa dice digo y tú eres el único que trabaja aquí dice digo y qué clientes tenemos y todas esas cosas no ninguno si aquí nos ha abierto esto vamos a empezar ahora digo pues me he venido una empresa que estaba a gusto bueno Peleando, y allí ya, ¿para qué contar más cosas? Allí conseguimos o conseguí meter en forma a la empresa. Los primeros trabajadores que tuve eran eran casi todos de Calamonte, menos uno de Mérida, que su padre era de aquí, que era el Bardo de los Espumoso, uh -huh. y otro que tiene un taller allí en Mérida también, y se metieron aquí sobre 15 o 20 en Estraiza. Sí. Y luego, ya de que vi aquello, porque ya de que aquello funcionaba bien, pues toda la gente, oye, yo. Si no te importa tú te quedas de gerente. Yo me vengo con señor el delegado, el mismo que me dijo aquello. Digo, te vas a quedar contra la empresa. Me voy a la empresa que estaba antes. Y volvió otra vez a Comesur. Ajá. ¿Y cuándo empiezas tú a meterte ya directamente? Y ya cuando ya me voy otra vez a Comesur, encantado de la vida, pues Comesur pasó un bache muy malo y lo absorbió Electrofil, que por cierto el, el, el dueño, el, el Terminio Gómez, muy amigo mío, una persona muy eso, fue a verme. Dice, ¿sabes qué hemos absorbido? Eran de la competencia, digo sí, yo sé que no había subido. Quiero que te vengas conmigo a Electrofil. Digo, me da igual trabajar en un lado que en otro. Y condiciones. Dice, Hombre, las que tienes aquí no las vas, te las voy a poder dar porque tú aquí, de unas condiciones memorables tú vas a cobrar lo mismo. Y los proyectos que hagas tú y firmes tú, el 50% para ti, el 50% para el Electrofil. Y no da. Pues así. yo no te puedo dar otra cosa, Ven Y digo, Pues yo no, no te importa que yo sé defenderme en la vida. A los tres días. Mailum disjusto, porque cada vez que yo hacía un traslado de esto, Mailum se pescaba un dijusto de tres pares de narices pero a mí me era joven y me daba igual, yo ya había aprendido a ganarme la vida, me llama Manolo Álvarez, el del sanatorio de la radio sí me acuerdo mucho de él, me llama estoy aquí en casa, el primer día que me quedé en casa, dice oye me he enterado de esto que no has llegado a acuerdos con el vino y tal, digo sí dice vente con más a tomar café, en la calle Santulalia que tenía, ¿No? me voy allí, nos sentamos dije te voy a hacer una oferta, quédate con el, el sanatorio de la radio, no el sanatorio, sí, se llamaban todos sanatorios, okay. pero división, instalaciones eléctricas altas y bajas. Vale. Tengo 21 trabajadores, todos oficiales de primera y segunda, tengo un estocada de 10 millones de pesetas, no se me olvida, tantos coches, no sé qué, no sé cuánto, pero quiero que lo lleves tú, porque mi hija y mi hijo, que lo, los conozco bastante, pues no les gusta esto, han tirado otros derroteros, no les gusta. Digo, ¿por estás en mí? Dice, porque yo conozco a todo el mundo y a todo el mundo me conoce a mí. Y quiero, si te apetece a ti, quiero que seas tú. digo pero mano, yo lo que tengo en el banco no lo digo aquí porque es para reírte. Dice, si tú no haces falta ¿no? contigo, no me hace falta dinero. Efectivamente, me fui allí, quedé, le pagué todos los meses, religiosamente letras de 400 mil pesetas. Dice, si algún mes no puede, me lo dice y la aparcamos. Uh -huh. Tuve suerte, lo pagamos y, y ya me metí. Y entonces le cambiamos el nombre. Se vino conmigo Florencio Hidalgo Barquero. Sí, lo que estudiamos juntos, él de Don Benito. ¿Y coño, por qué? Digo, tú vente ahora mismo. Fuimos, modifiqué la escritura en el 50-50. Que después, con el tiempo, al año, los dos años, yo me voy y tal y cual. Le pagué su parte y punto. Y ya me dediqué, eh, le pusimos Eléctrica Extremeña, el Eléctrica Extremeña Sociedad Anónima. Y al mismo tiempo creamos otra, como ya había cogido experiencia no. porque me tocó subirme a la bodega de Rumasa en Jerez, Puerto Santa Mariana, más que en una para ver cómo se hacía entonces hicimos la nuestra ya, que era AISMER aislamiento Mérida
0: Bueno, pues llegados al ecuador del programa mmm, yo creo que, bueno quizá más que otra cosa hemos llegado a un buen momento para, para hacerle esa pregunta que teníamos ahí pendiente, ¿no? Sí. Valentín, que, que
1: no, yo creo que lo primero que tenemos que empezar. Eh, Eugenio está con el exa eh, y vienen las elecciones y llega alcalde. Vamos a empezar un poco con su poco. Claro, pues es es,
0: es algo metido. De ¿Por qué Eugenio llega hasta la política?
2: Pues muy sencillo. Nosotros el colegio de ingenieros técnicos y peritos industriales de la provincia de Badajoz, los, el colegio donde estábamos colegiados para hacer proyectos, pues hay compañeros que yo los quiero mucho, Celso Gallego que es Merclima, el dueño ahora de Merclima, que también se separó porque estaba trabajaba en la empresa de este que estaba de Perito, Sardiña, eléctrica. Estaba Pedro Hernández, que era el delegado de, 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 de Electrofabril, ahí en Mérida. Estaba Manolo Rojas, que fue el alcalde de Mérida que estudió, estudiamos, éramos todos la misma carrera y además era cliente... No, yo era cliente suyo, le compraba el material, era el delegado de Cradi para toda Extremadura. Estaba, bueno, así, varios varios compañeros más. Y todos coincidíamos ideológicamente y nos reunimos en Talleres Tigre, el viejo, Faustino y allí teníamos las primeras reuniones. Yo casado, ya vivía en Mérida, aquí, con pero entonces no estaba permitido, estoy hablando del año 75, finales del 75. ¿sabes? Uh -huh. recién muerto franco me parece que era así y los partidos no se legalizaron hasta febrero del 77 ¿eh? sí, y sí. nosotros, aquí se refundó el partido en el 76, Calamonte ya tenía su, su agrupación estábamos mmm, fuera de ley ilegales, por llamarlo de alguna forma y entonces nos reunimos en Talleres Tigre y allí el primero que vino allí a, a reunirse con nosotros desde Sevilla contactamos con Sevilla, fue Paco Fuente el compañero Paco Fuentes y otro era el primer eh, presidente en régimen preautonómico y autonómico después... ...Rafael Escuredo, andaluz. Vino Rafael Escuredo, que yo lo conocía de eso... ...con un tal Ugarte de Málaga... ...que era de la Unión de Trabajadores... ...y allí nos reunimos en las oficinas de Faustino... ...Faustino era un, ...eso era un crack. Yo, yo cuando nos montaba... ...yo tú Faustino no te cuelas así... ...nos van a colar nosotros. Entonces, eh, quiero decirte que allí nos reuníamos en los talleres de Faustino... Nos íbamos viendo hasta que un día viene Paco Fuente de la segunda vez, y dice, esto te estoy hablando ya en febrero o marzo, dice, bueno, vendrá ya alguien más para reorganizar el partido en la clandestinidad, porque, bueno, ya se podía en medio hablar, pero pero no estaba legalizado ningún partido político. Entonces se presenta un día Paco, dice, mañana por la tarde, en la venta de la oliva, viene Alfonso Guerra, y viene otro más de la UGT, y vamos a dar los primeros carnés en la provincia de Badajoz del Partido Socialista. Por eso yo tengo el carné de junio del 76, el original de entonces, que ya no se parecen a aquellos carnés nada. Claro. Y luego estuvimos un año más reuniéndonos, en la venta a la oliva, estoy hablando en Badajoz, la venta a la oliva. Después estuvimos un año más reuniéndonos hasta que legalizaron los partidos menos el Partido Comunista. Sí. ...se legalizaron todos los partidos políticos... ...en febrero del 77... ...1977... ...y a los seis meses o por ahí Suárez ya... ...presionado por Felipe, por mucha gente... ...ya que sí, estaba en ya... el partido... Sí. ...los demás partidos presionaron para que legalizaran... ...a uno de los buenos políticos y grandes que ha tenido... ...la política española en el último tiempo... ...que fue Santiago Carrillo... ...para mí ha sido un... política algo serio... Sí. ...y
1: bueno, y llega ya las la primeras elecciones te presentas alcalde
2: no, bueno esto va por parte yo seguía trabajando en lo mío yo no, yo no tenía tiempo para nada yo tenía una empresa que se llamaba el Eléctrica Extremeña yo tenía otra que se llamaba Esmer y que tenía que depender de eso y yo estaba más tiempo en el banco para que no le faltara ningún sueldo ninguno cobraban siempre el día uno aunque estuvieran un números rojos uh -huh. o sea esa habilidad mía de los bancos siempre para todas esas historias pues, bueno la puse en práctica yo me dedicaba en... ahora me dediqué nos dedicamos aquí a hacer la primera sede donde estaba el lagarto Sí. que le hicimos entre todos los compañeros de entonces, estaba dedicada a política, pero la empresa no la podía abandonar, porque de eso comía. A ver, claro. Y ya un día viene Paco fue, bueno, fue elegido la primera ejecutiva provincial, miembro de la ejecutiva provincial y vocal de la ejecutiva provincial. Entonces, empecé a abrir, <risa> a, 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 a soltaba, por cierto, el chispa nos prestó una gran, porque él se la gastaba siempre así, yo cerraba mi empresa a las 9 de la noche, me recogía el chispa, dejaba su coche allí, íbamos en el mío, un r 12 que tenía, a Siberia, acudíamos a las 4, habiendo agrupaciones del Partido Socialista. Uh -huh. Carmonita, Cordovilla de Lácara, eh, Santi Espíritu esos pueblos, son agrupaciones que me tocaba a mí, y trabajando y comiendo de mi empresa. Claro, llegó el momento de las elecciones, como tú has dicho y las elecciones es que me dicen que yo tengo que ser candidato a la alcaldía, que yo no quiero ser, que yo no estoy aquí por ser alcalde, y yo buscamos, que no, que no, Paco Fuentes sobre todo, y Juan Carlos Rodríguez y los dos que éramos amigos, se emperaron, que tienes que ser tú, que contigo tenemos posibilidades, tú tienes que estar, me animaron y fui, por eso fue, pero en contra de mi voluntad, porque yo no quería, porque yo no iba a mí, prueba de ello, y lo digo así, sin ánimo de nada, ni marcar ninguna pauta de tonterías, yo estoy en la política sin cobrar un duro de dieta ni kilometraje, ni siendo diputado provincial. Oye, bueno. Ni de alcalde, ni de nada. Ni dieta ni kilometraje. No aquí marcándome pegotes, no. Simplemente porque yo no necesitaba, yo vivía de mi trabajo. Yo no podía de mi trabajo robar tiempo al otro lado para luego cobrar. Cobraba de, y vivía de mi empresa. Por eso yo no quería ir, porque sabía lo que puede pasar. La política, la suerte que yo he tenido, está tantos años en política, yo no se la aconsejo a ningún compañero. Cuando me dice, oye, ¿tú tienes tu modus de vida resuelto? No, porque dentro de cuatro años pierdes las elecciones o no ganamos y te, y te quedas colgado en la brocha. Y eso claro. lo digo aquí, lo he dicho siempre y lo voy a repetir. Si sí. Yo tuve esa suerte de llegar a los 66 años y medio a jubilarme pero yo creo que eso es muy
1: difícil. Tú, tú no agotaste la primera legislatura, ¿no? Porque tú estuviste. A los cuatro años agotaste de, de la legislatura. Claro, del 79 al 83. ¿Al 83? ¿El 83 es cuando ya te,
2: te ofrecen. A el 83. En el 83 ganamos las elecciones. Bueno, Felipe gana el 27 de octubre sí. del 82, toma posesión el 3 de diciembre del 82. Juan Carlos entra en la Junta de Extremadura en régimen preautonómico el 27, me parece, de diciembre. Y me lleva, viene aquí un día, ese fue mi, no digo error, yo no me arrepiento porque estoy muy contento, vamos, por lo menos he, me he realizado algo. Y estando la, en la piscina que estuvimos, la primera piscina la hicimos con el empleo comunitario. Sí. El corto de encargado, Gonzalo, de teniente alcalde, y yo allí, y un sábado dice Gonzalo, ¿por qué no compramos entre tú y yo? Y yo digo, pues compro una casa de sardina y hace unas migas y no la comemos aquí con esta gente allí, en la piscina, un sábado. Terminaron de trabajar y cuando estoy allí se presenta Juan Carlos Rodríguez Ibarra venía de Badajoz en un 131 que tenía que tenía más, más pollo de Badajoz a Mérida. Digo, coño, ¿qué hace Juan Carlos? Dice, ¿Digo, ¿dónde vas? Dice, para que verte. Digo, ah bueno, digo, pero hasta ahora digo, pues vienes bien, porque vas a comer migas y tal, igual. Dice, llevo mucho prisa. Si vengo aquí nada más porque sabes que, digo, claro, no voy a saber si te voté yo que estuvimos en Cáceres, va, con, la, con el voto cambiado de dos de la UTD, que, que, que lo votaron a él, allí en Cáceres la Diputación. Bueno. Dice, no, si vengo para eso, te tienes que venir conmigo de consejero de industria. Porque tú conoces la industria de Cáceres y Badajoz, todo cómo funciona las delegaciones, mejor que nadie. Además, yo quiero que tú estés consejero de de industria, energía y minas. Digo, a buscarlo, que yo no quiero ir a ningún lado, ni quiero ser consejero de la Junta, ni de esa Junta, ni de esa nadie, y ni nada. Con la alcaldía tengo bastante y ya veremos a ver lo que aguanta. Que sí, que sí. Tuvo que intervenir, Gonzalo, hasta el corto. Los tres allí, al lado de la ESO, él no probó nada. Cacho, le vas a decir eso Juan Carlos, venga hombre, te... digo sí, sí, venga hombre, que yo no vivo, que yo estoy viviendo en lo mío y que me ha costado mucho trabajo estar en fin y Gonzalo, venga y venga y venga, haga lo que te dé la gana.
1: Claro, en, en eso yo Marilu también bien. opinaba, ¿no? Que decía oye que te vas a meter otro embolado
2: o cómo. Marilu ya me conoce y me conocía y no
0: pero entonces yo lo porque veo que eres fácil de convencer un genio o no, no pues convencer,
2: no. convencer tan fácil no. Lo que pasa es que las cosas que creo al final es un eso de conciencia mía. Si estaba metido hasta fondo, de tal forma, lo que era es quitármelo de la piel a mí, el meterme en otro follón, porque entonces no, yo bueno, ya te estoy diciendo de que yo yo estuve un año que era compatible de consejero de Industria y Energía, fuimos a las elecciones, se ganaron y luego el 17 de marzo del 1984 tuve que dimitir por incompatible. Y, y, y ya y ya a partir de ahí amigo, pues consejero eh, de Industria, Energía y Minas, también. te voy a decir la fecha y todo porque no se me olvida eh, mayo, el 6 de mayo de 1986, a los tres años y medio de estar de consejero de Industria este uh, Juan Serna estaba de consejero de Obras Públicas Urbanismo y Medio Ambiente, hubo un problema estaba yo en el campo, me llama Juan Carlos un domingo vente para acá, has leído la prensa digo, eso la lees tú, yo no leo prensa los fines de semana, los, bueno mira, lee esto, lee, dice, ¿qué hace? Digo, yo siempre me dependiera, tal Y se casi mirando, ¿y ¿quién crees tú que va a sustituir a este? Digo, por la forma que tienes de mirarme, te estás fiando en mí. En su despacho allí, la eso. Bueno, aquí. Allí duré nueve años y medio. En 1996, o sea, perdón, 96, 95. Ahí estuve nueve años y medio. Pues, para Agricultura, de la misma manera. Bueno, te llamo no sé para qué, porque ya sabes. Ya sabes que viene Agricultura. La agricultura.
0: Vamos, a que cuando te llamaba el presidente... No,
2: nosotros nos veíamos todos los días. Eso lo daba él formal. Pero ocho años, hasta 2003. Que ahí es donde ya pasas al Senado. Y el 2003, como la elección había que esperar nueve meses, tan idiota que yo podía haber ido a cobrar nueve meses de paro, un buen paro en aquella época nos prometimos él y yo y algunos más que jamás estaríamos en el paro después de estar en política sí, sí. en el paro y estuve nueve meses sin cobrar ni dado de alta la seguridad social nada, nada de bajar. y y te vas y todo senado. el mundo de alta no me da la gana porque ya sabía el compromiso que había que iba a ir en las listas del senado qué te iba a decir eh, el senado cuando y el senado vas... estuve estuve 2004 en 3, uh -huh. en 14 de abril
1: hasta el 2008 y el senado más o menos una es <coughs> un retiro de la política activa Sí no. Es que como le hablan de no, que si la, la, la jubilación dorada, que si no. tal, que si cual... Eso Ahí, no es
2: como en todos los sitios, el que quiere trabajar, trabaja. Uh -huh. Porque yo, a mí en el Senado, bueno, lo primero que hace el partido es nombrarme, proponerme presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de España en el Senado. Y en el Senado teníamos tal independencia de nadie que nosotros combinábamos todos los partidos políticos la acción y yo estuve cuatro años y he conocido todos los senados, no todos, casi todos los senados de Europa
1: y qué tal te llevas, y qué tal te llevas tú con, con los senadores de los distintos partidos, porque Bien. estaba todo,
2: y de, a... depende de todo, y además... hubo, hubo una anécdota la ministra última que estuvo Espinosa, cada vez que iba a la comisión, lo sentaban lado y le preguntaban todos los de la comisión, y hubo uno de Rioja que no era mala gente, era buen tío que había sido director general en la Rioja, y la quería meter, pero venga, mete. Y yo le decía, digo, bueno, es que no me contesta. Y ya me... Eso se hizo famoso. Le dije, digo, ¿y qué quieres? ¿Que le pegue a la ministra porque no te quiere contestar? Porque no te quiere contestar. No te contesta. Claro. Es que, y tal, dice... Quiero y pido tu amparo, presidente de la comisión. Pido tu amparo, pido tu amparo. Y ya me hartó. Digo, ya está amparado. ¿Y ahora ¿Qué? Un corte, son y, ¿y ahora qué? claro
1: y ahí como, presi y ahí mucho, como sí, sí. presidente de todo el tema ese solamente ahí estarían me imagino senadores de todos lo, los grupos y demás ¿no? y de todas las toda la regiones e incluida Venezuela sí coño mire bien había senador
2: que, que era nuestro que se sentaban en lo mío que era de Venezuela un tío sí.
1: ¿y qué te iba a decir? y cuando llegabais ahí, ahí eh, a la hora de tomar una decisión y tal os poníais todos de acuerdo sin ningún tipo de problemas ni broncas ni nada de nada ¿no? no, las broncas bueno, las broncas son, son las la clásicas las broncas
2: de... cuando vienen siempre y yo no lo veo mal, porque la bronca, hombre, con un cierto respeto, hombre, ya, viene en los plenos. Sea de ayuntamiento, sea de senado, sea de congreso o sea de la sea de, la asamblea, de, la, de las distintas asambleas. Y tiene un sentido, uh -huh. porque ese es el debate final. La gente se cree que los, que los diputados de la nación o los regionales no, no trabajan. Que se sientan allí y no más que hablan tres y los otros tres. Llegar a el debate, un debate de eso hace funcionar un debate donde es varios variopinto de, de, de distintos temas. Pues al llegar a ese debate se han tirado las comisiones trabajando para que se produzca ese debate, días y días, y algunos, algunos bastante tarde de la noche preparando ese debate. Claro. Lo que pasa es que todos no pueden hablar, porque tú imagínate en un debate si hablan los ciento y pico de senadores, son es inacabable, luego hablan los portavoces. Claro, o
1: sancionan... Y
2: los se hablan con el trabajo que le entregan muchas veces...
1: O sancionan... Igual que aquí. Cuando, por ejemplo, esas veces que vemos esas fotografías tan curiosas sí. en Internet y tal, que dice, coño, pues, si ¿sí está el Senado vacío, ¿dónde están los tíos estos no trabajan nunca? los despachos. Uh, uh,
2: y, 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 despacho. Pero, ¿hay sanciones por no presentarse a un...? Si te equivocas, sí. 300 euros, me acuerdo, que te, te, si no está, por lo menos por grupo, ¿eh? Ajá. eso no es por ley, pero tu grupo, el nuestro era el que faltara un día de votación, tres si es que es así, es que no están de cachondeo pues te digo por qué porque se está produciendo el debate y si la gente se va y sale del Senado y se va pues puede ocurrir que voten cuatro y siempre observarás que cuando está medio vacía la Cámara y el debate porque el debate ya se ha producido en la Comisión antes ah, ya, ya, ya. y allí ya lo que quedan ya es para luego votar y luego cuando van a votar ¿Eh? cuando van a votar, cada uno de los senadores, de los diputados, tienen en su ESO una pantallita que va diciendo vayan terminando que dentro de tres minutos vamos a votar. Y empiezan a, a bajar de su despacho todos para abajo. O sea que esa fotografía que vemos, vuelvo a insistir, a bajo, eso es, el, lo aprovechan los medios eso, de comunicación para dar un poco... Eso es lo... hablar porque no tienen ni puñetera idea. Y, eso, y, y lo primero que tienen que hacer es preguntar. Algunos sí saben lo que está ocurriendo y lo dicen para pa joder a la clase política. Claro, Pero claro. tanto de un partido como de otro... Pues claro, tú ¿cómo te vas ahí si una mañana se vota siete veces? ¿Qué ¿Te, te va, al corte inglés o te va a eso?
0: Bueno, pues hemos llegado ya casi casi a, a la última etapa más conocida de Eugenio, que es la de eh, sí. volver a la, a, la vi, a la vida política local. Pero si os parece bien, Eugenio y Valentín, vamos a dejar eso para dentro de dos tres minutos. Así tomamos otra vez aire, te dejamos hablar un poquito, porque sí. la verdad que... Hoy, hoy hoy, hay que dejarlo hablar y, de, y deciros también que también podéis hablar vosotros en esos teléfonos que nos llaméis y podéis también participar en esta, en esta charla, en este diálogo con Eugenio Álvarez, en esos teléfonos que son el 924 cuatro 20 y 645 setecientos cuarenta. Nosotros paramos dos o tres minutos y estamos aquí otra vez enseguida en Radio Calamonte. En Radio Guaramonte 88.4, estamos esta tarde en turno a tres con la presencia y la persona de Eugenio Álvarez, que le hemos quedado pues hablando un poquito, bueno, pues de, de, de sus avatares como senador. Pero a mí antes de, de, de seguir y, y comentar un poquito pues lo, en lo que está más o menos ahora mismo involucrado, es hacerte dos preguntas o dos reflexiones que me gustaría compartir contigo, Eugenio. Sí. Eh, actualmente eh, hablábamos, bueno, pues del tema de los medios de comunicación. Y la imagen actual de los políticos está un poquito denodada, es decir, está un poquito, eh, a, 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 se habla muchísimo de la, de la corrupción, se habla muchísimo de, de del tema de la responsabilidad con el tema de la crisis, es decir, se habla de tantas cosas que realmente no, no pintan últimamente muy bien los políticos, esa imagen está un poquito, digamos, mmm, tocada. Entonces no sé la opinión que a ti te merece toda esta situación en la que se habla, entre comillas o mal, de los políticos.
2: Bueno, aquí quería, yo esperaba esa pregunta, pero me alegra mucho porque ya le he dicho a muchos que me han contado aparte por ahí y quiero contestarla porque esto sí me afecta. Mira, lo que ocurre en los políticos, es que lo político no es ninguna casta de brahmanes, ni de sátrapas, ni de nada. Los políticos es personas que estamos en la vida civil, como estás tú, como está el otro, y de repente uno da un paso hacia lo político. Lo político es un reflejo de la sociedad. Mira. Yo era de los que he defendido siempre y lo voy a decir muy claro, eh, muy claro. Alto no lo quiero decir, pero claro sí. Yo defendí siempre el paso de una dictadura a un sistema democrático. Tenía que haber ruptura, no cárceles ni no 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 ruptura. Es decir, lo que aquí ha pasado y como ha pasado esto hay que acabar con ello. Y no puedo ocupar un cargo, un señor castado del juez, por ejemplo, por ejemplo, castado mmm, funcionando y firmando. ...sin conocer al reo ni haber pasado... ...estoy hablando de la época del 36... ...un señor de esos que ha estado... ...y es adicto... ...a un régimen autoritario... ...o a un régimen... ...dictatorial... ...o un militar... ...o un juez... ...o la, o la misma iglesia... ...o el otro el otro... Y ...están ocupando los mismos cargos... ...y entonces se elige en aquellos momentos... Ese, ...ese tiene que haber ruptura... ...no transición... ...y aquí... Quizá acertaron, ¿eh? yo no estoy diciendo que yo lleve razón, Quizá acertaron y dieron, bueno, vamos a, a ser todos hermanos, todos amigos, aquí no ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada, es verdad, no ha pasado nada. Entonces Y se acoge la transición, pero la transición, porque yo cuando entré en industria, pues te lo voy a decir claramente, ahora te lo explicaré, la transición ha claro. pero cuando tú entras con personas democráticas y que creen en la democracia, que creen en la libertad, que creen la y creen de esas cosas, de cualquier partido político, yo aquí quiero que quede claro, estoy hablando en nombre de todos los políticos, no del partido socialista, ni del claro. otro, sino de todos. Cuando ha entrado, necesita aire nuevo, aire nuevo. A mí me decía mucho cuando entré en Industria, pero coño, si es ese tío... Bueno, y te voy a pintar una anécdota, te voy a decir una anécdota. Yo cuando estaba del Consejo de Industria allí en la calle Fernández de la Puente, en Badajoz, pues ha entrado Juan Carlos un día que venía para allá y dice, voy a entrar a tomar café con Eugenio el de presidente en San Atón entra y, y guau, al rato debe eh, meter allá y dice, ¿y eso qué haces aquí? dice, porque quería tomar café contigo dice, pero ¿quién es ese que tiene en la puerta? Digo, pues de un hombre de, de, de... será con seres, lo que sea es, un, es una anécdota, ¿eh? no quiere decir nada dice, es que entra y dice, ¿qué quiere? y va con, con su, Carlos con su barba siendo ya presidente dice, no, es que vengo a buscar con seres. ¿Me puede decir dónde está? dice qué conserva? No sé ni qué coño? O sea, en ese plan. O sea, tú no puedes, sin mimbre bueno, hacer un sexto bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no quiero enrollarme más. Eso es... ¿Y se acepta la transición? Y todo el mundo, ¿qué buena es la transición? Sí, pero la sociedad no. Y voy a decir, aunque me digan de todo, una sociedad como la nuestra, en la que me incluyo yo de entonces de mi vida, era una sociedad... Que era corrupta, es dispuesta a lo corrupto. Si para la mili te tenías que buscar a un cura, a un primo, a quien fuera, para que te enchufaran la mili. Una sociedad que no veía mal que se engañara a Hacienda y se cometiera fraude. Una sociedad de arrastre que no ha ocurrido nada. De hecho, para aquí todo el mundo, todo el mundo es bueno. ¿Qué pasó en Alemania? Cuando la segunda Guerra Mundial, los responsables máximos fueron todos a la cárcel pero de jueces, por cierto vi una película de jueces, de jueces, de políticos, de militares de todo Dios, a la cárcel no, no represalias, pero sí a la cárcel y la, y la sociedad lo aprendió aquí en España no hemos aprendido todavía bueno, pero aquí en España también hemos tenido enchufismo ¿no? de toda la vida, o sea... Exactamente, por eso te estoy diciendo que ha habido enchufismo y eso lo traemos todo arrastre que yo no me quito, meto a todo es que eso es un arrastre que trae la sociedad luego, en la sociedad estamos todos, políticos militares, curas y del otro
0: en, Pero entonces, lo que habría que preguntar, ¿no? dado que, que, la sociedad... que, que la, las, digamos la sociedad, la conformáis dirigente que digamos que tenéis ya un bagaje a, o una trayectoria sí. bastante amplia, si hay un relevo generación eh, generacional Sí. es posible que mejoremos esas grandes lacras que tiene esta sociedad
2: yo tengo la esperanza de que pasen tres o cuatro generaciones más que se vaya aplicando en la justicia es decir, todavía hay en la mente el ciudadano en la calle, yo no estoy hablando aquí lo que yo diga de que si conoce a uno que está en, en la, no hablo ya de político-político en la alta magistratura y si ha hecho una faragatúa a ti no te van a juzgar igual que si me juzgan a otro que está al lado, ¿eh? Yo lo no digo, yo lo no afirmo. Simplemente estoy diciendo que todas esas cosas se están dando. Eso es producto de la sociedad. Aquí no ha habido el decir, usted ha estado juez y usted condenó a tanta gente. Usted condenó a tanta gente, usted no puede seguir la legislatura. Usted ganese la vida como quiera, pero usted no puede seguir la legislatura. ¿Cómo va a ser usted un juez? ¿Te digo juez, o te digo militar, o te digo el otro. Sí. No sé si me estoy explicando. Es decir, esto es un arrastre de la sociedad. El político está metido en la sociedad. Así de claro, sencillo, porque por esa regla de tres que no quiero, ni quiero atacar a nadie, pero hombre... Por esa regla de tres, ¿por qué se dice que son corruptos eh, que, que es corrupto los políticos? Te estoy hablando de todos los partidos, ¿eh? Que estoy haciendo defensa de todos los partidos. ¿Y la iglesia? Bueno, yo el otro día comentaba cuando estaban aquí... No, aparece, y... no aparecen los casos... Entonces, eso, Nadie se le ha ocurrido decir que la iglesia es corrupta. ¿No tiene el Papa un señor que era el, el, el director secretario. de gabinete suyo que se ha quedado con todo el dinero de allí sí, y no lo han juzgado? Sí. ¿Eso no es corrupción? Sí, yo te lo a ver porque... quién lo dice, yo quiero escuchar. Que eso, ¿Quiero escuchar esa corrupción?
0: De todas formas también habrá que hablar de los políticos honestos, no vamos a hablar todo lo no, malo. No, Pero... no. No lo que los
2: políticos, lo que pasa, que para controlar la corrupción en un partido político pasa como en la sociedad. Tú mañana quiere venir uno y dices, "Oye, pues te un compañero o una compañera buena, tira para acá y tal. Pero yo no puedo controlarle su hecho si mañana se va a estar quedando con 20.000 euros o con 50.000 euros. Uh -huh. Lo que hay que hacer en la política, que eso es otra historia distinta a la política de la corrupción, es que el que la hace la paga.
0: Eso sí. Y tú déjate. Y en mi
2: partido, digo mío, como en el de otro cualquiera, lo importante que hay que defender es que cuando aparece un Roldán que vayas a la cárcel y el mismo partido vaya acusando a ese. Diga tú a la cárcel, sin vergüenza, que le has puesto a tocar la cara colorada. Y Ajá. no decir, no, no, ese es el problema. Todo es lo mismo, es decir, cuando aparezca en un partido político, corrupto o corrupta, inmediatamente el partido, la decencia de ese partido, debe de ser, ¿eh? Ver, grano, la, hacer una limpieza total, lógicamente. A la calle. Pero te digo una cosa, que dentro de 20 años pasará igual. Cuando llegue a cualquier, part a cualquier partido político un chorizo, ¿que van a llegar? ¿O es que quién, quién piensa que se van a acabar con los chorizos aquí en este país?
1: Hombre, la verdad es que nunca no se van a acabar nunca no porque la
2: sociedad porque es producto de la sociedad la sociedad es para muy variopinta pero lo que hay que hacer es frenarlo de golpe a la cárcel sí 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 y pues vas no, a pagar y, ay, y soltar el dinero que te has llevado estoy totalmente de acuerdo en eso pero que te vas a fangonear el dinero que te has llevado no 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 estoy totalmente de acuerdo. tú me entiendes que esto es producto de la sociedad que no es que hay gente es muy peligroso el, el, este debate fuera de aquí que yo lo escucho muchas noches y me enfado porque es muy peligroso porque eso es lo que va a hacer la clase política es necesaria como la, la clase médica o la otra clase. Sin política no habrá democracia, sin político no hay democracia. Claro. Y está hablando uno que ya no piensa estar en política. Pero te estoy diciendo, sin político no hay democracia. Y la alternativa a la democracia yo no la quiero.
1: Pero ¿Cómo? yo creo que los políticos ya de muchos años, o que tienen muchos años, yo creo que a los jóvenes de su partido, mm. sea el partido que sea, le dirían que inculcando en sus cabecitas una idea mucho más moderna que no esas ideas tan antiguas posiblemente de que haya esos malos sabores de boca que hay entre
0: unos y otros, ¿no? Para, para ello tendríamos que eh, refrescarnos la memoria y, y hablar del programa, de turno de palabra que tuvimos la semana pasada en la que invitamos aquí a jóvenes en las que nos hablaban pues de, eh, de la política y hubo dos, digamos, dos conclusiones por lo menos que nosotros hemos recogido y una eh, de ellas... Eh, era era la que estás comentando Valentín en este momento es decir, eh, es necesario que en un momento determinado haya una regeneración política es decir, que puedan, digamos esas eh, nuevas generaciones que están, digamos eh, interesadas en la política, de, po de poder llevar a la práctica eh, pues sus motivaciones entonces, eh, como responsable eh, político del Partido Socialista Eugenio, no, eh, eso también te, te toca, es decir no, no te estamos diciendo que cuando te vas a jubilar, sino simplemente que si comparte comparte la idea que transmitieron los jóvenes de, lo, de los tres partidos políticos que se sentaron aquí hace una semana en la mesa.
2: Yo, yo estoy en, no, sigo en política en política entre comillas, ¿no? Porque yo no he de la política ni estoy en eso porque mi partido así me lo pidió y y mientras piba voy a ser político fíjate, sin cobrar y sin nada, de la política nada, pero voy a seguir siendo político porque yo creo que la política entre todos debemos conseguir que sea y, y lo vamos a, y, o se conseguirá si no ahora más adelante una cosa muy honesta y muy grande repito pero yo leí una frase a Alfonso Guerra perdón, leí, no, se la escuché Alfonso Guerra que decía le preguntaron eso, ya en nuestra época en toda las épocas, la renovación se hace sola La renovación, las renovaciones se hacen sola que le dieron, dice, hombre, no es lógico que entre los jóvenes ya es la gente mayor dice pero es que usted, eso que está diciendo dice, yo conozco jóvenes que tienen mentalidad de 80 años y gente de 80 años que tienen mentalidad de 25 eso fue una frase suya no sé si fabricado o no ¿qué quiere decir con eso? Que no, quiso decir lo que realmente decía quiso decir que el joven se lo tiene que ganar a mí nadie me regaló nada cuando yo decidí dar de un paso a la política al contrario mi... está el chispa, te denombro otra vez al chispa el R-12, la gasolina, y que diga mi partido, y además lo digo aquí claramente, por si alguno quiere quiere canga que diga si he cobrado alguna vez yo al partido, alguna dieta, algún desplazamiento, algo, algo, yo le no he cobrado al partido socialista español, gasolina, algo, se le cobra quiere decir con eso que lo que le falta a los jóvenes ahora es ilusión. Y los jóvenes tienen las puertas abiertas y lo que estamos deseando son los jóvenes. Pero política significa luchar. Política, luchar desde el, como todos lo entendemos. Política significa estar siempre en la brecha. Y cuando hay un problema, el primero en una manifestación tiene que ser un joven, protestando porque a los pensionistas no le han subido la pensión. Lo primero que tiene que estar en la ESO son las jóvenes y los jóvenes. Cuando digan ahora mismo, ¿cómo le va a quitar usted a mi padre y me va a dar a usted? Digo esto porque está ahora, pero puede ser otra cosa. Eso, estar en la calle, animada y cuando suene la trompeta, los primeros. Y no hace falta que ellos digan yo quiero ser, si se lo van a decir los compañeros, tú adelante. Yo creo que la juventud ahora va a racionar con lo que está ocurriendo va a racionar se va a echar para adelante, se va a ilusionar y nadie está taponando a nadie. Nadie está taponando a nadie, ni lo va a taponar, pienso yo, en términos generales. Y si alguno quiere, porque la política tienes que dar un paso y decidirlo. O sea, la política no es que vayan a buscarte a tu casa y que este joven... Pues este hombre... No todos los hombres porque vayan a casa a buscar un joven dígalo, Cuéntese, a mí no me interesa esto.
1: Ya, vamos a ver. Eh, tenemos, por ejemplo, lo que estabas hablando. Un señor que tiene un puesto en una empresa o es un catedrático... Sí. ...donde tiene un sueldo de 6, 8, 10, 15 mil euros... ...según sí. en el sitio que esté o la empresa sí, que sí, tenga sí, sí, o lo sí. que sea. Y se mete en política donde va a cobrar 3, 4, 5 o 6 mil euros. Con lo sí. cual, está cobrando la mitad de lo que cobra. Y deja lo que está haciendo para meterse sí. en política. Ese señor es más fácil o más factible que se luego sea un poco digamos choricete entre comillas entre comillas porque él hace abu, va a abusar de la política para sacar tajada de todo eso o es que el poder el que realmente
2: hace eh, el poder, sí, yo te entiendo perfectamente. Es decir, no solamente porque tú lo que vienes a decir, que cómo es posible que un señor que está ganando la vida eh, privada 10.000 euros todos sí, los meses que Se que pase hay, para cobrar 3.000 euros. Hay, y ahora le van a pagar 3.000 porque no la política no se gana eh, tanto dinero. Exactamente. Dice, ¿cómo es posible que nos creamos que esta gente va a vivir eso? Y tú ahora dices, sacas, tu, sacas tus conclusiones y dice hombre, ¿no será que este va buscando el poder? Y el poder y la influencia es... es una riqueza que no se valora como dinero.
1: Claro, y luego, es que luego puede ser eso el problema dice. ese lo que estamos ya, teniendo. Lo ¿no? que
2: está pasando, lo que. lo que Sí, hay de todo hay de todo en la viña del señor. ¿eh? Hay quien tiene muchos negocios, y si yo tengo negocios, estoy aquí, te metes en política. Y mis negocios van para arriba. Y mis negocios van para arriba. Y otros, que están peleando, no van para abajo. Y yo necesito ganar 15.000 euros porque con los tres que gano, más los beneficios indirectos que vengan, son mayores. Claro, es que yo pienso ¿Comprende? que la
1: corrupción un poco viene a eso. He
2: conocido, sin embargo, políticos. Nacionales de todos los partidos que han tenido mmm, despachos laboralistas, pero grandes de, de todos los partidos ¿eh? que han tenido despachos laboralistas y que ganaban mucho más, y sin embargo se han dedicado a la política.
1: Claro, yo es que te lo digo por porque eso, porque la yo para mí Es eso. un
2: gusanillo que lo tienes que llevar adentro claro. y dedica dedicación a los demás. Como tú vayas a la política pensando que te vas a enriquecer o que yo voy estar tal, el poder es decir, que me conozco a la gente sí, si eso es muy ficticio todo, hoy te conoce mucha gente y dentro de 20 años te muere y no te conoce ya ni el No, toco. ya, pero yo cuando hablo es... hablo, por
1: ejemplo, un presidente de gobierno un presidente de gobierno sí. sea de un partido de otro yo creo que con 8, 6, 8, 10 años es suficiente de que estés ahí metido pero ya si te sube 20, 25, 30 ya para mí casi es un poco como dictadura también o, pues,
2: vamos. No, hombre, está el mismo
1: cargo, sí. Exactamente. Yo en el mismo cargo.
2: Sería horroroso. Yo está más de diez, más de ocho años. Por por ahí, en un cargo, sí, por poner algo. Yo soy sería horroroso. Claro, es que Además, yo, yo sería incapaz de haber, de, de, de haber estado aquí de, de alcalde treinta eh, años, doce o catorce. Ya es mucho que te digo, al final ya eh, tranquilosa ahí, ya no sabes por dónde va. Ni está de consejero en un mismo sitio, lo de obras públicas fue un hito porque me cogió la mitad de otra legislatura, si no, yo no hubiera aguantado. Yo ya no quería, y te lo digo sinceramente, cuando yo ya cuando ya hace ser de, de consejero, pues, había estado ocho años de agricultura, yo estaba deseando llamar a Juan Carlos, había que yo, yo aquí ya he descubierto la América porque no te, sé si me estoy diciendo. porque te quemas también en realidad ¿no? No, o sea, te te... y que ya aquello lo tomas como algo que si fuera tuyo y eso no puede ser uh -huh.
0: Exactamente. bueno pues había otra conclusión otra reflexión que, que recogemos del programa de, turno de palabra del, del jueves pasado en torno a los a lo jóvenes y, y la política era que en esta mesa se hablaba también pues de la necesidad por lo menos en asuntos importantes en la que hubiera un acercamiento mayor entre los partidos políticos o los representantes públicos elegidos sobre temas importantes que, que, que digamos, tuvieran un, una importancia clave en, en, en Calamonte. Entonces, el, la cuestión sería... Preguntarte Eugenio, ya que estás aquí, sí, sí. Si, si ese acercamiento es positivo y si se pudiera dar. Yo también reflexiono porque claro, es decir hoy estamos encontrando a un Eugenio Álvarez tranquilo, sosegado, reflexionando sobre su vida y sobre toda la trascendencia y todos los hechos que han ocurrido. Pero lo vemos en los plenos siempre muy agradado y muy, muy, digamos, eh, siempre a, a la zaga de, 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 del, del, del debate eh, que muchas veces puede desesperar. En los plenos y que puede llegar a, a, a agredir verbalmente en, en muchísimas ocasiones. Entonces, re, reflexionando sobre lo que habíamos escuchado el jueves pasado, te queríamos trasladar a eso. Si, eh, para Eugenio Álvarez también es importante que haya acercamientos entre los distintos dirigentes o partidos, o partidos políticos de este pueblo
2: bueno mira, en primer lugar con el debate con lo que has dicho, eh, quiero aclarar eso, muy eso en mi vida he tenido yo problemas de debate ni discusiones de ese tipo como es aquí pero aquí ocurre una cosa, mira yo al entrar aquí y haber visto plenos antes televisados, aquí aquí ocurre una cosa que no ocurre en casi ningún sitio es decir por eso propuse y sigo proponiendo y seguiré proponiendo entre los plenos este, un reglamento interno que, que el reglamento no es ni más ni menos y que dice, y salta alguno y dice, no, es que eso ya lo pone el ROF error la regulación y tal de la no de, de la ley del régimen local etcétera etcétera si sí, sí lo pone si yo te estoy pidiendo que no el alcalde no pierde competencia y nada lo que quiero lo que quiero poner es los temas las mociones y las preguntas nomás más que las contesta uno al que yo le pregunto porque la pregunta es potestativa mío de la oposición y yo te la pregunto a ti o te la pregunto a ti pero por qué hoy me contesta otro eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Lo siguiente, yo cuando voy a defender una moción, no yo, cualquier, son nuestros, pues yo quiero saber el tiempo que dispongo. Pero eso en todas las partes del mundo, te va al Senado, te va donde quiera que vaya, quiere, el señor que va a hablar dice, para prepararse una S, no, las mociones son el que presenta cinco minutos, el otro responde cinco, la contrarréplica cuatro y cuatro. Ya está. Y luego si te cuelas tú, eso es tu problema, pero adapta el debate a los cuatro minutos eso tú me estás entendiendo eso es lo que queremos reglamentar y que cuando está hablando uno aparece otro por otro lado y levanta eso ¡Ah, no es así eso pero esto qué eso te, te, te indigna te indigna de tal forma y pero o no se sabe lo que estamos haciendo aquí o esto es una jaula de grillo esa palabra la empleaba mucho porque la empleaba santiago carrillo
0: yo, Eugenio, Dime. me voy a, a involucrar un poquito en lo que tú estás comentando sí, sí, sí. porque yo siempre que os veo en, en los plenos, tanto asisto en sí, persona sí, sí, sí. como lo veo por televisión también me suscita esto una pregunta, es decir, vosotros ahora mismo estáis en la oposición había estado también eh, gobernando, ¿por qué en ese momento no se hizo un reglamento?
2: Porque nadie no lo pidió y yo no soy quien para ahora, para criticar a la oposición ¿Te he contestado no? Es decir... Y sí, si esa pregunta está muy bien hecha, dice, ¿vosotros por qué queréis el reglamento? Porque nadie nos lo pidió. ¿Lo pidió alguna vez el Partido Popular o Izquierda Unida? eso que me lo digan. No lo han pedido, pero nosotros sí lo pedimos. Porque a nosotros, que yo sepa, ninguna alcaldesa, ni de Izquierda Unida, ni, ni del Partido Popular, perdón, ni del de Partido Socialista, que te calle Y aquí hablo yo y mando yo. Yo no he escuchado nunca. Si hay alguna grabación, me la enseñáis. Aquí sí la estoy escuchando yo no sé si te he contestado
0: o no no, hombre, yo reflexiono por eso porque muchas veces, claro. sobre todo los partidos políticos os metí en un debate sobre todo decir es que usted, porque usted, cuando tú has estado no lo has hecho y ahora que estás tú no sé cuánto claro. pero no solamente pasa en ámbito local sino por ejemplo lo podemos ver en, en, en otros ámbitos ya regionales incluso en el Estado pero claro, es a, a, a alguien que digamos es un ciudadano que no entiende, digamos, pues de la, de los mecanismos de, de políticos o, de, o, o del propio lenguaje político que, que digamos utilizáis, pues le puede parecer incluso chocante que alguien reclame algo cuando también ha gobernado y no lo ha hecho eh, 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 eh. es
2: que no es obligatorio si fuera obligatorio yo lo estaría exigiendo si eso, ese, esto que estoy diciendo aquí fuera obligatorio lo estaría exigiendo ¿me entiendes? aquí no queda a la comprensión del que está gobernando.
0: No, si sí, lo que yo te digo, por que, lo que parece, que parece que vaya a la zancadilla, que muchas veces el que no entiende política dirá, esto se, se, se pone en la pierna de a nosotros y al final los que salimos perjudicados pues no, que no, es que no, somos los está,
2: ciudadanos. Lo que estoy diciendo? ¿Que ¿Por qué no la pidieron ellos? Porque estaría bien funcionando el gobierno que estaba. O lo cortaban en seco y decían, se acabó el debate. ¿Habéis probado alguna esto vez? se acabó y me levanto y me voy. Si fuera así, habrá que decirle, por qué no lo
1: pediste, ¿Habéis probado yo probado yo alguna sí que vez? yo sí te lo
2: pido porque lo necesitamos. Porque yo estoy hablando muchas veces ve hombre, es que no! Pero, hombre, déjame hablar. Y estoy hablando contigo, que eres el alcalde, y estoy hablando y aparece la, la otra, o el otro, el otro y la otra, y ves que no! Que, ahora, si antes hacía, y tú no lo pedías, ese es tu problema, ese no es el mío. ¿Y habéis probado
1: alguna vez, Eugenio, poneros en contacto todos los concejales, cabezas de partido, y poneros un día sin cámara, ni nada, sí. hablando en un despacho, y decir...
2: Te lo contesto, eso me pertenece al que mandando. Sí, al que está mandando. Pues, claro Pero claro. decir.